0: Pozdravljeni v novem podcastu. Tukrat sem z vami Barbara Bašič in danes se bomo pogovarjali o vinu. Vino ni samo pijača, kot se na njo spomnimo ob različnih praznovanjih, da njimo novem letu, rojstnih dnevih in pa porokah. Vino je čisto prava umetnost. In da bomo vedeli, v kašnje umetnosti bo danes pravzaprav tekla beseda ob sebi, zato lepo pozdravljam človeka, ki v vino ve zelo veliko. Gašpar Čarman, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Hvala za vabilo najprej, Barbara.
0: Prosim. Um, kot sem že omenila, ste velik poznavalec. V vino veste praktično zelo veliko, ampak niste samo to. Ste v bistvu tudi dvakratni najboljši sumile uh, v Sloveniji. Um, edini slovenec, ki je tik pred nazivom, uh, da postane master of wine. Pravzaprav bi lahko rekli, um, da ste živite za vino.
1: Ja, to je res, ja. Moja velika strast. Um, nekaj vem, bolj, ko se zavede, bolj, bolj, ko se učim, bolj, ko se razvijam v tem znanju, se zavedam, kako malo vem. In ravno to je ena od stvari, ki me pri tem blazno veseli. Da to je svet, ki je širok, globok, dolg in ki vedno da nekaj novega.
0: Vaši začetki, ko sem se pripravljala na ta pogovor, so zelo v bistvu zanimivi. Ne? Začelo se je vse z domačo, gostilno, z v bistvu kletjov, kateri ste ja. spravljali prve svoje uh, izbrane butelke. Mi malo pišete, kako je vse to potekalo.
1: Je dejansko je gostilna bila del, del mene, od, praktično od drojstva. Uh, moja babica in dedek sta ustanovila to gostilno leta 1961 In jaz se spomnim, da, ko sem imel 3 štiri leta, me je dedek po očetovi strani vozil, že bila sta obadova v isti vasi, k dedku, ki je imel gostilno in tam so bili moji blazno lepi trenutki na mestu, da sem hodil vrtati, sem hodil v gostilno. In potem pa sem zelo kmalo začel delati v strežbi, pri mojih 14 starši so bili najsprosni vikendi, so bili zato, da se oddela in to me je dalo ogromno. Prvo me je dalo delo vade, in drugo me je, me je paljalo na pot ljubezni do dobre hrane in do dobrega vina, kar mi danes predstavila ob družini in nekaterih hobijih, zelo veliko v življenju. In dejansko sem pa vedno, ja, ko sem se pogovarjal z vinarji, ki so nas takrat obiskovali, ko sem odkril nove zadeve ne pri 14, ko tam po 18, si, si vedno želel pole gostilne tudi prodaja vina. In ja, prav ste izbrskala, res je bila neka polička v očetovih letih, tisto prvo, kamor sem jaz postavil staklenice in potem začel poca, počasi z njimi trgovati. Ja.
0: Mhm. Vesto začetki so bili taki majhni, ampak to drži, ne? iz majhnega vedno, če si pridan in ustrajen, če slediš svoji ljubezni, zraste veliko.
1: Jaz sem ponosen na te majhne začetne korake, ponosen se na to, poličko v, v kleti, ponosno sem na barakico, ki sem jo spremenil v moje prvo skladišče, jo z enim prijateljem na naredil police in dejansko jo hladil na način, da za se sem nehal, za večerno smeno v gostilni, ko so se temperature spustile, sem jaz to barako odprl, da se je naredil prepih in jo uhladil, da je dovol dovolj ohladil, da je naslednji vroč dan sovina preživela na nekaj normalni temperaturi. Seveda, preden sem si lahko prvo bolj resno skladišče vase in pol na koncu koncu to, ki ga imamo zdaj, ki je pravilno temperirano, ki je podzemno tukaj na šmartinski.
0: Zdaj, če se v bistvu dotakneva, ne, se vam zdi, da slovenci vemo veliko o samem vinu. se pravi vsem tem popolnem pač krogu, se pravi od začetkov, vinograd, lasnik vinogrado, pa vse potem do botelke, ki jo lahko kupimo v vinoteki, si jo naročimo ob kašni večeri, kosilu v gostilni.
1: Ja, jaz mislim, da kar dosti vemo, zato kar nam vino tudi dosti pomeni. Ne nazadnje je del naše kulture, ne nazadnje je uh, pot od kerkoli ne bi živeli v Sloveniji do katerakoli binarja ni tako daleč. Um, tudi dosti ljudima, neke prijatelje, sorodnike, ki se ukvarjajo z vinom in mislim, da imamo radi vino, mislim, da se dovolj izobražujemo, um, da pa seveda je možnost napredka, tako kot je pri meni v moji um, strokovnosti možnost napredka je pri vsakem. Lepota je pa ta, da pri vinu več kot veš bolj uživaš. In da vsi ti, ki so si pustili uh, vzeti kar nekaj časa energije za poduk o, o, o vinu, um, so na tem naddušeni, ker jim daje več. Tako da um, mislim, da smo na pravi poti, seveda pa ja lahko postamo še boljši in lahko še bolj uživamo v tem.
0: Če so pogovor začela, da je v bistvu vino umetnost, je najbrž tudi umetnost ločiti dobro vino od slabega. Kaj je tist ključni element, da lahko rečemo, tako kozarec vina ni dovolj dober, ta je pa zmagovalen?
1: Ja, to imate zelo prav, ampak recimo, če gremo najprej na to, v to lajično sfero, ne, je ključno za, za vse, ki radi pijejo vino, ta občutek, a im je všeč, ali ne. Ta je vedno pravilen. Kakorkoli se mi strokovnjaki o njem pogovarjamo, razglabljamo, gremo v neke detajle, ključni je ta moment. To vino mi pa še spil bi še en kozarc ali pa ne menjal bi. Ko pa greva v malce bolj detaljno plat ali pa strokovno plat, je pa za mene dobro vino tisto, ki, je, ki ima balans. Ki ima balans med uh, aromo, ki jo, ki jo zavonjamo, kot tiste, ki jo dobimo, ko vino poskusimo v ustni vtlini. Do balans med sladkornostopno in kislino, alkohola in sladkorja. Se pravi, ta neka lepota, to, ta nek, ta nek, to neko pravilno razmerje dela vino dobro. Seveda potem imaš bolj bogata strukturna vina, ki imajo bolj, ki so imela mno obremenjene trte in so seveda absolutno večja, boljša, tudi bolj primerna za staranje. Ključno je, da vino nima napak, Tukaj sem jaz zelo alergičen, zelo strikten, tudi ko ga izbiramo vina za, naše, za naš portfel. Um, ne toleriram kaj dosti napak, zato, ker mislim, da niso potrebne. Napake nastanejo uh, zaradi človeka, ne zaradi narave. In um, seveda se zgodijo naravno, ampak smo mi tisti, ki bi jih morali preprečiti in tukaj nimam neke blazne tolerance in je prav, da tudi uh, pivci uživajo v vinih, ki nimajo napak. Um, in, in ta konfuzija, ki se zdaj dogaja z tako imenovanimi naravnimi vini, kot jih nekateri imenujejo ne? in, in, in van, vanjo v to kategorijo porivajo tudi tista, ki imajo napako, so za mene zelo slabi izgovor. Obožujem naravna vina, obožujem, da nekdo prideluje ekološko, da sledi naravi, ampak na koncu konca moraš biti priden. Moraš biti priden uh, v kleti, moraš na narediti procese ki so jih potrebni, brez kemije, govoriva samo o fiziki in za svojim znanjem moš poskrbeti, da na koncu pivec v Kozarcu bodo bo to, kar si zasluži. In, in ko se to vse poklopi, takrat so pol užitki tisti pravi.
0: Že ko vas poslušam, se vidi, da gojite neizmerno ljubezen a, do vina. Ne? In ta ljubezen vas je vodila tudi k temu, da ste začeli oblikovati lastno blagovno znamko vin. Ne? Imenuje se Gašper. Um, in s temi vini ste usvojili veliko priznane. Če samo omenim platina ste zlato in pa srebrne yeah. medalje z prestižnega londonskega mm. dekanterja. Za vse lajke na zagotovo zanima, kaj je tisti skrivni recept, da se naredi zmagovalno vino.
1: Ko se šalim, rečem, da zgolj sreča. Ampak <laughs> ni zgolj sreča. Tle je predvsem ravno to, s čimer sem začela. Mm -hmm. Neko znanje, nek globalni pregled na tem, kaj se z vinom dogaja obiski številnih mnogih vinskih regij, a, neskončno uric pogovorov z različnimi vinarji, razmišljenem, kaj je on počel, da v vinu dobivamo to, okre vedno, kar mi okušamo v vinu. Če bi mi dva imela pred seboj sedaj, ne vem, pet kozarcev in bi okušala, bi vam jaz ne upovejati, kakšne so bile odločitve vinarja, da je pripeljala do tega. In vsa ta neka logična povezava tega trkovnega, sveta, teoretičnega sveta s to prakso. Dejansko me je pripravljal tega, da sem hotel se izraziti z vinom, kjer bom na njem moj podpis, moje ime. In super, partnerja ne bi mogel boljšega najti, sem najdel v Kleti Brda, kjer dejansko je klet, ki je vlasti 200, dobrih 250 lasnikov in ogradov, kateri skrbijo za Tam nekje tisoč hektarov minograd od goriških vrdih. Lahko smo zbirali pozicije, lahko smo določili stil, ki ni bil mogoče praksa takrat v klet vrda. In dejansko sem naredil tudi par briskantnih, ali pa reči o tem, jaz bi eni rečejo briskantnih, jaz mislim drugačnih potez, ki pa so potem prebelale tudi nenazadnje do teh dveh platinastih za, za Cabernet frank, kar je zaenkrat moja najvišja ocena, ki se jim dobil. Ja.
0: Se pravi, morava reči, da se včasih treba tudi upati. Um, iti mogoče, bi kdo rekel, je riskantna poteza, uh, lahko se zafrkneš, ampak vi ste si upal in to je pomenilo samo uspeh.
1: Mor si upati, sam jaz sem vedel, da bo tak rezultat. Od prvega dne, ko sem dal idejo, kaj je narediti s Cabernet Frankom, sem vedel, da bo prišel ta uspeh, zato, ker, 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 sem, ker je tukaj, če greva malo v detajle, je tukaj globalno segrevanje, ki je spremenilo vinski svet zelo. In tudi to, da danes lahko pridelamo perfektno ka Cabernet-Franko-Goriških brdih, eh, ni bilo možno pred 30 leti. Ne? Če se bo moja hči odločeno delovati tradicijo, če 30 let bo lahko pridelovala kabre, verjetno zelo dober Cabernet-Sauvinjon, ki ga danes mi malce težje, v po posebnih letnikih ja, drugače pa malce težje. Če govoriva o nivoju vin, kjer bi tekmovali z najboljšimi na svetu. To je po mojem dneši šedini cilj, da tekmujemo z najboljšimi na svetu, biti najboljši na vasi ne vem. Mogoče za nekoga zanimivo men, men ni. Uh, in dejansko v, v, v Brdih se dan rest, ali pa ne samo v Brdih, tudi v ostalih delih Slovenije se dan rest izjemna vina. Samo če postavimo stvari na pravo mesto, izberamo pravo sorto, pravi način vinifikacije, če si zamislimo pravi slog ki si ga želimo, najkar mnogi trdijo, da se vino rodi v vinogradu, uh -huh. um, jaz trdim, da se vino rodi v glavi tistega, ki je podpisan na steklenici. Uh, in seveda največ dela se upravi v vinogradu, brez tega ne gre, ampak dejansko v glavi tistega se zgodi, kaj boste bo vi na koncu pili. No in tukaj je dejansko res v Brdih en blazen potencial, pa tudi druge v Sloveniji, da, da pokažemo, kaj znamo, da pokažemo, zakaj je tle 2000-letna tradicija uh, samo malce več upati si, pa več znanja, še potrebujemo generalno in bomo, bomo na pravi poti.
0: Zdaj, če v tej smeri upati si, ne, vi ste si tudi prvi upal, da ste začel z internetno prodajo vim pri nas, ne, in pri tem ste zelo uspešni. Um, kako lahko rečeva, cene so najbolj vrtoglave ne, kam grejo lahko tudi celo v nebo, ja. koliko ste recimo najdraže prodali botelko in kakšni smo slovenci pri tem, si upamo.
1: Ja, imate zelo prav, glede na to, da se ta svet, rečemo temu tudi uh, luksuza, ker ta najboljša svetovna vina, tukaj ne govoriva o slovenskih, govoriva v, o tujih, predvsem francoskih, ki spade v ta nek luksuzni segment, ki targetira konec koncev najbogatejši ljudi na, na svetu uh, in ker je omejen, ker pač vsako vino, ki je V svetovni špici 50 stolet je vezana na nek vinograd, ki da neko število steklenic, ne, ne neskončno, seveda tudi zmanjšuje um, ponudbo ali pa, ali pa uravnava ponudbo. Ni neskončno, poprašovanje je, je pa strmo skočilo in zato, ja, mi smo prodali letos steklenice po 7-8 tisoč evrov. Um, Postajajo kupci, cena je res vrtoglava, cena je nora, se strinjam. Je pa dejstvo, da so ta vina zelo dobra. Jaz sem imel srečo jih poskusiti, ko jih obiskujem te kleti. in Vina so izjemna, vina so brez napak, vina so sanska, uh, ampak ja, niz, se pa ne strinjam, da so cene takšne. Zato, kar nam zmanjšuje krok kupcev, ker, ker večina teh vin konča ali v Aziji ali mogoče v nekih delih Amerike, tudi Middle List je ta trenutek center, ki pokupuje te steklenice. Ja.
0: Kako pa smo Slovenci pri tem? Ne? Smo pripravljeni odšteti nekaj 100 evrov za botelko res dobrega vina ali nekako se rajš ne upamo? Kako bi vi a,
1: ne. rekli? Je kar dosti slovencev, ki si upa nekaj 100 evrov. To so ljudje, ki so uspeli v svojem življenju, to so ljudje, ki, ki so zgradili podjetja, ki jim prinašajo lepe prihodke in me tudi veseli, da, da si upajo odštet nekaj tega svojega kapitala za, za vina in odkrivati najboljša vina sveta, ker, ker, ker ko gremo mi v segment, recimo temu kategorijo nekaj 100 evrov, dejansko gremo v segment, ker lahko poskušamo najboljše, kar svet ponuja. In če je nekdo ljubitelj eh, nogometa, bo vredno tudi plačal eh, letalsko vozovnico in odletel naj na dobro tekmo v Anglijo, Španijo, ne vem, na jugi Italije, Napoli. In to bo ga tudi ko, koštalo na koncu koncu par 100 evrov. In ampak je dalje za svoj užitek, za svojo strast, nekaj nao ga se naučil, ravno tako je privinil. In mene to veseli, da ljudje so pripravljeni, to plače, da odkrivajo in da da na koncu tudi dobijo neko satisfakcijo.
0: Pa so spet pri ljubezni. Ne? In ta ljubezen se navezuje tudi na ta Vinske festivale in mm -hmm. pa degustacije. Ne? Tam so možnosti tako za ljubitelje vin, da to probajo in tako za vrhunske vinarje. Kje je tista bistvena razlika med degustacijami in pa vinskimi festivali?
1: Pa vinski festivali so verjetno najboljše urodje za izobražovanje vinskega ljubitelja. Mm -hmm. e, jaz nikoli ne bom pozabil, moj prvi vinski festival je bil v Merano v Italiji, ki je danes še vedno najvidnejši vinski festival v Italiji in tudi tam je inspiriral za naš top vino, ki prihaja 1. in 2. oktobra, uh, ampak uh, zanimivo mi bilo to, da sem jaz pri mojih osemnajstih, ko sem šel z očetom in še dvemi vinogradniki v Mrano, uh, kupil stopnico, dobil kozarec in kar v trenutku se znajdu za, za mizo, ki je nas vinogradnik, vinogradniku, koterem sem jaz samo brav. In, in se mi zelo da Bog stoji na drugi strani tiste mizanje. Se vam
0: uresničile sanje, ne? Tako
1: je. In, sem, in on mi je na, Bog mi je natočil vzorec in Bog mi je razložil, kaj je počel s tem bilom. Mm -hmm. ne? In dejansko, ko ti se odločiš iti na nek festival, posvetiš svojih šest ur časa, da se sprehodeš med temi mizami, poklepetaš z vinarjem, je to največ, kar lahko storiš za svoje znanje. In to je tudi mene bodilo do te mere, da bi našemu trgu ponudil en tak festival, uh, da se ljudje lahko izobrazijo, da lahko samo za ceno vstopence poskusijo vino, ki stane 100 evrov, 200, 300, 500. Ne rabijo trošiti svojega kapitala za to, ampak v bistvu in vstopence omogoča. In ker imamo nasrečo z vinom zelo dobre relacije s temi vinarji, smo jih tudi pripričali, da preletijo vseh konce sveta za ta vikend k nam. Ker, če bi gledali samo tržno ali pa poslovno, vredno noben ne bi priletil na ta majhen slovenski trg. Ker pa, ker pa pač cenijo neko delo, cenijo, da delamo tudi strokovno in zobraževalno, pridejo in se zelo veselim teh dveh dni, uh, ker dejansko, ja, dejansko, sem imel v mislih nek, rečva temu, regijski merano, regije Adriati, kot Makedonije, Srbije, Hrvaške, Bosne do, do Slovenije, kjer lahko ljudje uživajo v najboljšem karvinski svetu. svet premore.
0: Ampak na takšnih festivalih pa ne gre za ocenevanje. Ne. Zdaj, če se dotakne v ocenevanja, tam je v bistvu ocenevalec podvržen, da mora biti pozoren na veliko komponent, ne, da lahko oceni to vino ne. od drugega. Pa spet, če sva pri lajkih, nam je najboljš zelo zanimivo, ko gledamo te ocenjevalce, kako poskušajo vina in to traja več ur. In se morajo zadržati, čeprav je vino dobro, da ne spijejo vsega, ne? ker če se bi to zgodilo, se ne bi dobro končalo. Yeah. ne
1: bi nekateri proti koncu dobili zelo dobro ali pa zelo slabe ocene. Ampak ja, dejstvo je, ko se ocenjuje vino, možeš biti zbran in tam se pluva. Tudi na festivalih konc koncev bi jaz ljudem, čeprav so bo slišali čudno, priporočil Aha. pljuvanje, zato ker si bolj zbran v večjih vzorcih. Ampak ja, nočem posegati v neke navade ljudi. Jaz osebno, Nikoli ne spijem, na vseh festivalih ocenjevanih uh, nikoli ne spijem, so pa ocenjevanja ja, zelo zanimiva. Na eni strani imamo ocenjevanje vinskih kritikov, ki se osebno podpisujejo pod, pod ocene, kot so James Suckling, Jensen Robinson, uh, Robert Parker nekoč, da je to inštitucija, in, in na drugi strani imamo ocenjevanje, kot je Decanter World Wine Awards, kjer pa v bistvu so za mizo komisije ocenjevalcev uh, in se morajo najprej izedinditi, glede ocene tistega vina, e, naprimer, v primeru ste medalje. Ne? Moraš šiti čez tri sita. Se pravi, če ti ta, to omizje štirih ocenjevalcev reče, da si dovolj dober za zlato medaljo, gre vino na sosedno mizo, kjer kasneje samo vodje mizi, se pravi, vedno, ko so štiri za mizo in en čer, e, ti vodje spet ocenjuje in reče, ok, to je zlata, rečejo, ne, zmotil so se mi smo za srebrno ali pa reče, a to je pa možno še za platinom. In ko gre, če si kandidat za platinom, greš na tretje sito, kjer so pa trije najbolj pomembni ocenjevalci eh, oziroma glavni tega ocenjevanja dekanter in oni potem potrjujejo ali zavrnejo to. Tako dejansko se mi je zelo, zelo vesel tega uspeha in ponosa, ker dejansko iti čez tri sita in na koncu biti potretitev je nekaj dobrega.
0: Nekaj, da da ja. ste na pravi poti, ne? Tako je. Ob dobrem vinu seveda pa še tudi kvalitetna dobra hrana. Vi ste znani po temu, da radi uživate v življenju, kamor sodi dobra hrana in seveda kvalitetno in vrhunsko vino. Ampak zdaj vas bi tako vprašala kot nekega strokovnjaka. Ne? Ko hočemo se pohvaliti pred ne vem, družino, prijatelji, skuhamo najboljše, kar znamo, pa se znajdemo v zagati, da ne vemo, s kakšnim vinom postrežemo. Zdaj lahko malo podeliva neke skrivnosti. Zdaj recimo, če skuhamo neko morsko uh, večerjo, ja. najbrž so tukaj neke predispozicije katera vina ja, katera ne in obratno recimo pri mesnih zadevah.
1: Treba podeliti par takih enostavnih nasvetov, uh, lahko za zapom, uh, zapomniti. Pravi, prvo pravilo je po barvi. Aha. Belo meso, naj se bo riba uh, ali drugo meso, uh, k njim pa še bela vina. Aha. Rdeče meso, gobeje divjačina, pa, pa, pa še rdeča vina. Drugo pravilo je po, po neki strukturi. Ko, ko pripravljamo nekaj bolj lahkotnega, je prav, da zberamo lahkotnejša, mlajša, uh, enostavnejša vina. Ko kuhamo nekaj bolj kompleksnega, nekaj na primer. Uh -huh. ne, ki imajo intenzivno aromo, ki imajo nek svoj, svoj tak heavy pečat, rabimo neka bolj bogata strukturna vina. In zadnje, recimo, pravilo je tudi Sladkorna stopna, naprimer pri sladicah, ne, bolj nastavna, manj sladka sladica je rabi manj slajše vino, nek muškat. Bolj zahtevna, ko je sladica, ne, bolj sladka, ko je rabi bolj sladko vino. Da, na koncu sploh ni to zahtevno. Uh, malce se gleda, seveda se gleda tudi aromatiko. Mm -hmm. ne. Špargli in sovinjon, so krasna kombinacija. Ne. Riba, ki, ki, ki je nežna, elegantna, rabi mlvazijo, ki je nežna in elegantna. Ne. Souvijon bi jo po vozu. In, in ker tist občutek, kako daš ti usta, košček, kar imaš na krožniku, to kombinacijo jedi, z pravilno izbranim kozarcem, ta simbioza in ta,
0: Se povezati, ta eksplozija
1: ne? okusov je, je ključna. Zato, zato so to pomembne dobre restauracije, za dobrim šefom in dobrim sommelierjem, Ker ko one dva delate v simbiozi in ko one najde najdete perfekt kombinacijo, to je tisto največ.
0: Spravi sem imela prav, ko sem začela pogovor, da je to umetnost. Ker Na
1: nek način ja. Jaz sem velik ven umetnosti uh, in absolutno spoštujem umetniški svet, vse umetnike in bi težko rekel za našo branžo, da smo umetniki. Če to kdo drug reče, mu bom rekel hvala. Uh -huh. ne. Sam si ne bi upal tem sodat ampak dejansko pa ja je, da ti iz štirih komponent kot kuhar se staviš neko jed, ki pričara emocije ljudem, In ki jim pričara neko zadovoljstvo, na drugi strani pa binar iz koščka sadja, grozdelena konc konca, se ve košček sadja, pridela nekaj, kar bo letja preživelo v steklenici in dala spet te iste emocije in to isto zadovoljstvo nekomu. In to kot tisti skup poskus, ja.
0: Pa katere so recimo je. tiste fatalne napake gašpor, ko jih naredimo, ko želimo? servirati vino. Um, recimo, da se doma vsedamo, si natočimo kozarec vina, je prav, da damo notri let, je prav, da mešamo z mineralno vodo, ali bi se vinari križali, ko bi videli to, da je to greh?
1: Ja. Če ste doma obmoril in je ura ena, ko ste ravno prišli iz plaže, nič narove. Uh -huh. Dober kozarec lahkega belega vina z gazirano vodo in koščkom ledu je absolutno svežilno in mnogokrat dosti boljše od šladnega piva, saj zame. Uh, ampak, ko sva pri, pri napakah, ki delamo doma, recimo, če bo kamera pokazala, kozarec te oblike je smrtni greh za vino.
0: Večji, kot kar pa če bi dali notr Ne,
1: problem, problem je, ker ima ve obliko in ne more zadržati aromatskih komponent, ki bi nam dali veselje in bi mi vonjali nekaj lepega v vino. To je, to je glavna napaka. Uh, potem napaka, ki jo delamo, je da vina serviramo na napačni temperaturi, ali bela pretopla ali rdeča prehladna, uhum. ali pa tudi rdeča pretopla. Ta sobna temperatura je recimo klasična napaka, ker ko se je sobna temperatura definirala, je bilo v 18. stoletju uhum. na dvorih. In takrat dvori so imeli 18 stopin, ne 23, kot jih mi imamo danes doma ali pa še, nekateri še več. Uh, in zato rdeča vina na 18 stopinjih delujejo fantastično, na 23 pač ne.
0: Um,
1: Ja, pa napaka je mogoče ta, da ne spit kozarca vinak si ga zaželiš. Zakaj? Ja, zato, ker je fajn, če ga spiješ. <laughs> da ga ne spiješ je napaka. Mm -hmm. Fajn je, da ga spiješ, fajn je, da ga spiješ v dobri družbi in Sve. fajn je, da se imaš lepo.
0: In uživaš v trenutkih, ker življenje praktično so res samo v trenutki. Ne? Tako je. Ja. Gašpar, ne morem pa mimo vprašanja, da ste eden izmed redkih, če ne redek Slovenec, ki je tik prednazivam Master of Wine. To je eno zelo prestižno izobraževanje, študij, zelo zahteven študij. Um, ko sem se pripravljala, na to sem zasledila, da je nekako le 400 ljudi na svetu, ki imajo ta naziv. To je kar zahtevno, ne?
1: Vse imate prav v tem vprašanju razen to, da morava, moram, moram jaz, moram končati s tem tik preden, zato, ker to traja že šest let. Odkar sem imel drugi poizkus na tem glavnem izpitu, na, na tem fantastičnem izobraževanju, ki mi je mnogo dal, na žalost ne naziva, ampak logično, ker nisem v pravo izpita, uh, je pa dejstvo ja, da v teoriji imam še eno možnost, uh -huh. uh, vendar tudi ta trenutek uh, čas ne dopušča, da bi se tega res lotil, ker temu je treba predati praktično vse. In tu v mislih nimam samo posla ali pa službe ali pa teh mojih vinskih projektov, v mislih imam tudi družino, in mojo hči, s eh, katero jaz uživam in, in če bi se Loto studija resno bi pomenal, da meni praktično ni 8 ur na dan doma, da moram narediti 60 dni potovanja na leto eh, in da, da, da sem zelo nervozen saj tri mesece pred, pred tem junijskim izpitom. Je pa dejstvo ja, da sem pul vesel, da sem se odločil eh, tega, da sem se Loto Master of Wine študija. pul vesel sem, da sem preživel teh 5-6 let na petih z velikim tempom, ker mi je ogromno dalo. Ogromno dalo na načinu razmišljanja, na drugačnem pogledu, ne nazadnje, tudi v nekih povezavah po vsem svetu. Tega študija se lodevajo tisti, ki so najbolj vplivni v tej naši industriji in ti so na nek način znanci, parjakli. Vzel sem za vsakega, ki opravi spit. Pred enim mesecem je moj sošolec, če mu rečeva tako, iz Italije, postal master, master of Wine. Sem bil zelo vesel, zanj sem očestitev uh, in tako da, ja, kakršnokol znanje, ki ga pridobimo, v, za katerega ga vložimo ogromno energije, je definitivno naš največji kapital in nam ga noben ne more vzeti. Nikoli. Um, za nazivom bi bil jaz super srečen, ker bi bil prvi v regiji, ne, samo v Sloveniji in bi mi to ogromno dalo, ampak na konc koncav, ja, naziva ni, verjetno ga ne bo, znanje je pa tukaj in, 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 in mi to daje neko zadoščenje.
0: Pa recimo... Če nekako ta najim pogovor zaključiva s tem, ne, Slovenija je vinorodna država, smo majhni, ampak imamo zelo veliko dobrih in kvalitetnih vinarjev, pa bi lahko rekli, da nas v tujini prepoznajo po naši kvaliteti, po naših vinih. Kako vi gledate na to?
1: Zelo kritično, verjetno so na, eni poslušalci to zasledili, da, 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 da sem kar kritičen glede tega, ampak to samo zato, ker mi je žal. Žal mi je, da ne izkoristimo pozicije, ki jo imamo, ena najboljših na svetu, tradicije, ki jo imamo, letna, strasti in volje posameznikov, ki se ukvarjajo s tem poslom že desetletja in še vedno vsak dan garajo za to, ampak zato, ker imajo to radi, ker, ker je v strast ne ekonomski prihodek, pa tudi če je, hvala bogu, da, da je in tem dodem absolutno privoščim in žal mi je, da mi s tem zadnim delom Je nastopi država, ki bi mogla združiti Slovenijo, ne deliti in drobit na tri vinorodne države, ampak združiti Slovenijo, uh, wine of Slovenija, uh, dati nek mali budget, kjer bi lahko mi vsi prispevali za to, narediti ena mini ekipa treh in da bi ta ekipa delala na tej promociji naših vin, mi bi bili trenutno ena najvidnejših vinskih držav. Kar se pa zdaj dogaja, je pa to, da ne Srbija prehteva, ker tam pa država ulaga in ima strategijo, In če imamo mi boljšo vina, boljšo kvaliteto, daljšo tradicijo resnih vin, na konc bo, bo na vinskih kartah po svetu bomo, bomo o grašcu eh, brali, pa po nekih drugih sortah, ne pa v slovenski rebuli, zelenu eh, in drugih sortah.
0: Spravo bi se dalo, ne? rekli ste, našteli ste, kako vi vidite te rešite, bi se dalo, če bi se usedli, pogovarjali naredili nek plan. Ne?
1: In če bi si upali.
0: In če bi si upali, pa se svet pri pogumu. Ja, Um, pa vseeno, kako bi vi ocenil to kulturo pitja, uh, kulturo vina pri nas? Uh, glede na to, da smo vinorodna država, ko kar so ugotovila, um, kakšna se vam zdi, kot poznavalcu, um, naša kultura pitja vina?
1: Na zelo dobrom globalnem nivoju, definitivno. Uh, če bi jo primeril s tem, kar je bilo pred ne vem, leto, letom 90, ne, je zdaj po vsem drug nivo, uh, smo v neki resni ligi uh, vinske kulture po svetu. Ne? To, kako ljudje v Sloveniji uživajo v vino, je primerljivo z tem, kako uživajo v Franciji, Italiji, Španiji, uh, Ameriki, Avstraliji uh, in dejansko mi je to všeč. In, in, in nasrečo je to tako in gre v pravo smer. Tako da mi smo vinski ljubitelji in smo tudi na nek način poznavalci. Uh, ljudem to dosti pomeni, ker jim dosti pomeni, smo prišli do tega. Tako da ja, če bomo pa uspeli prepričati še tujce o tem, kako dobra vina pridelujemo v Sloveniji, potem, bo pa, potem bom pa vesel šel v jesen mojega življenja. <laughs> Do kat se bom pa še trudil, upal in grel.
0: In boste si predvsem upal, ne, da, ne. da boste še ostale potegnil zraven. Ne, da bo, Obljubim. <laughs> Gašper, najlepša hvala za vse čas, za pogovor. V vinu sva še enkrat ukazala, da se lahko bi pogovarjala ure in ure. Ne? Je. Um, ker je to tako zanimiva tema in veliko je stvari, ki jih tudi navadni lajki ne vemo. A ne?
1: Absolutno, imate prav. Uh, ko pridete prvega ali drugega na Ljubljanski grad, bomo nadaljevala pogovorom, ampak ja, vesel sem, da ste me povabili, veselje mi je bilo in, in, in vse dobro želimo.
0: Hvala lepa tudi uh, vam, najlepša hvala. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, da ste nas spremljali in nasvidenje.